0: 二零一四年十一月五号星期三十七点四十五分。也许我们萍水相逢，相视一笑；也许我们擦肩而过。默默无语。也许我们曾经相交、相识、相知，然而我们却依然只是个过客。在生命的某段旅程，我们或者是君子之交，或者是点头之交，亦或者是处于不冷不热的状态。而这段旅程之后，我们便各奔东西，哪怕是很好很好的朋友。我们也要渐渐地失去联系，变成了陌生人，最终还只是一个过客。也许我们曾经偷偷地喜欢着某一个人，然而他们却还不知道。随着时光的流逝，他们也变成了我们心目中那段青涩的回忆。他们只是我们生命中的过客，我们甚至只是路人甲。我们很渺小。就像一棵小草，在一片绿油油的草原上是多么的不起眼。路人的经过会感叹草原的辽阔，会赞叹绿意的春天，却不会为了一棵小草而驻足停留。然而，我们却还是希望被发现，被赏识。真诚的友谊来自不断的自我介绍。也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人，让我们进入今天的大仙来了。李大胖子这么能吃，究竟是为了什么？大神中秋只吃包子，为啥都是面仙的？玉飞天天嘘寒问暖，楠楠到底有多可爱？猫猫究竟是男是女？喵喵究竟有多美丽？静儿让少爷要为了大仙到处找。哎呀妈呀！最后还是没找到来了 Hello。亲爱的朋友们，大家好！真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。您现在正在收听的是由喜马拉雅电台和村口一吨一起为你带来的《大仙来了》，本期是第二季的第十七期啊！再次感谢您的收听啊！其实这一期应该是在昨天发布的啊，但是由于出了一点问题啊，什么问题呢？就跟我没关系啊。什么问题呢？就是整个小区停电啊，然后是从昨天中午的时候就开始停，一直停到现在来电能有二十分钟左右吧，然后就抓紧录电台啊，也算是填坑了。本身也发了一条说说啊，然后有有些人看到了，有些没人看到啊，这这也很正常。嗯 OK 的，哎呀，保持一个冷静的心态吧。就反正你知道，今天这一期是一个毫无准备、毫无心理啊、毫无头绪啊、毫无里头的一期大仙来了，那就对了。说的好像以前几期好像是有里头一样。啊好的啊，然后再次感谢喜马拉雅电台对本节目的支持，然后再次感谢村口一吨里面的村民，包括喜马拉雅电台里面的台友啊。然后如果说你喜欢我们的节目，或者想加入到我们的小村里来，成为我们村口一吨的一份子，有两种方式加入到我们当中来，一个是加入我们村口一吨的群号，号码是328095484。三二八零九五四八四，另一方面的话是可以加入我们的微信公众平台，号码是 C K 六四七零 C K 六四七零，真诚邀请您的加入。OK， <笑>你看这半天，我就五分钟熬过去了。OK 的。<笑>好的啊，让我们进入第一个板块啊，永远保持一颗冷静的心态。让我们进入今天的村口大喇叭，看看有怎样的新闻等着我们吧。国际惯例啊，打开浏览器。好的啊，映入大仙眼帘当中的第一条新闻写的是什么呢？说美国高中的一名男教师啊，他的裸照被他的前男友转发给了二百五十名师生。哎呀，这个标题有点长，而且信息量很丰富啊。首先，这件事情发生在美国啊 ，OK， 大家注意第一点，发生在美国。第二点是什么？他是一个高中的男教师啊，他是一个高中的男教师。第三点是什么？第三点是他的裸照被人发布了。第四点是被他的前男友，他的前男友，这个高中男老师的前男友。然后更恐怖的是，转发给了25名、2 5 0名师生啊！这2 5五、二百五，哎，这个数字还挺吉利的嘛！<笑>啊，我就知道啊，今天肯定会有一些比较狗血的事情发生啊！没想到第一条新闻就这么给力啊！咱们也不用看具体的内容啊，但单,单从这个标题的话，大家已经知道这个世界是多么的复杂，美国是多么的开放，啊，是吧？<笑>所以说啊，大炫经常说啊，保持一颗冷静的心态。什么是冷静的心态？冷静的心态就是遇到这种事情的时候能够微微一笑啊，不能紧张啊。这个，哎呀，喜闻乐见吧。咱们来看下一条新闻啊。然后下一条新闻是什么呢？也是来自国外的一条新闻啊，说沙特的男子啊，呃，沙特大家就都,都知道啊，富豪特别的多嘛。然后这石油的国家哈、啊，然后人口也少，个个都有钱，对吧？然后说沙特的一个男子啊，然后在网上特别的无聊，然后就发了一些呃类似咱们这个呃微博呀、啊、微信呢、啊、这些东西啊，在网上就说说啊我很郁闷啊，我没有钱，我我没有爱了，我反正大概意思就是抱怨啊，我又没有钱又没有爱。然后发完了之后，紧接着啊，不到第二天的时候，富豪们就来了，沙特里面的富豪们就来了，骑着骆驼带着宝箱们。就起着那骆驼来呀、啊，然后呢挨个的慰问啊，并且很多的亿万富翁啊，然后捐献给这个男子很多的钱，合计是 13.3 万美元，然后送送给这个男子治病。另一方面的话呢，也会在后期关注他的生活。Oh my god， 沙特阿德伯吗？我记住这个地方了。OK 的啊，然后有机会的话看看我，我估计那个地方户口户口不好落、哎。首先啊，然后咱们先说是这件事情啊，为什么会得到大家的关注？第一点，它的这个地方是非常神奇的。沙特，正如我之前所讲啊，沙特是一个非常富裕、非常有钱的一个怎么地方？然后呢，由于人口呢也非常的少，当地的国家呢就会给国民经济就会很高啊，这个懂吗？国家很有钱，就国家很有钱，这是第一点啊。然后人口又非常少，就所有所有所有人的钱都是非常多的啊，富豪也多。然后，他们就天天就等着呢。他们他们，我估计在网上一般都是什么啊？我有多少钱？你有多少钱？炫富的行为，突然之间找着机会了，<笑>有人需要钱啊
1: ！
0: <笑>呵，然后这所有富豪就开始啊，展露自己。他们是不是炒作是他们的问题啊？然后咱们眼不眼红是我们的问题、啊。啥<笑>特阿、啊、的不？啊，我突然之间不想去非洲了啊！其实知道大仙的心愿的人啊，都知道大仙非常希望去非洲啊，然后看看大象啊，看看狮子什么的。我不得了，<笑>我准备去啊沙特啊游玩游玩，<笑>然后学几个沙特阿拉伯的语啊，发几条微信微博什么的啊。呵呵 OK 啊，保持一颗冷静的心态。接下来，让我们看下一条新闻，说青岛的，哎，终于讲到国内的新闻啊。说青岛的一个男子啊，卖了二十张的黄碟，获利呢四十元整，然后被判了一年零二个月。<笑>咱先这个标题啊，包括这件事情啊，咱们首先看到之后，把它分开来想，分开来看就好办了。首先，这是个青岛的男子，对吗？<笑>开个玩笑啊！首先是他开始卖黄碟，首先这个事情已经涉嫌到了犯罪。为什么？他贩卖了淫秽物品啊，然后并且其中牟利，牟利虽然是40元，但是也是牟利的，哎，这个利润啊。然后呢，他处的罚金应该不是很高啊。然后啊，在这边也看到了啊，说是处处罚金是三千块钱。但是啊，他被判的有期徒刑呢是一年零两个月。相信这是一审啊，他肯定就会上诉的。<笑>首先说这件事情值不值得啊？然后大家可能看到这个标题跟大仙儿一样有一个心理反应啊，才才赚了四十块钱，然后就判了一年零两两个月。我觉得大家这么想还是错误的。作为一个法律的公正啊，应该不看他获利的多少，而是去看他的这种行为造成的影响有多坏。如果说他是卖黄碟的话，获利40元判一年多，大家觉得，哎，这个还是可以原谅的。如果说他换一个方式呢，他不是在卖黄碟获利的，他是比如说懂点电脑技术啊这种啊，然后开黄色网站，然后并且开通会员，然后招收很多的这个会员分子谋利40不是元是40万。元的时候，大家感觉判一年零两个月就很正常了。这是为什么？这是大家的这个心理的平衡性。大家很容易把金钱跟公平放到一起，比如这件事情应该是值多钱，这个人值多钱，这是非常错误的啊。呃，很多事情并不应该去从金钱来衡量这件事情的严重还是不严重。然后这么龌龊的事情判就判吧，然后发表一下个人的看法嘛，就。一年一年一年呗，你要不做这事儿呢，是吧？然后这就好比说，好多人其实还有一个行为啊，也是非常严重，也足够判刑了。我要没记错的话，以前的时候看过一条新闻啊，一个人是去抢劫，抢劫了之后呢，抢劫一个小学生，一个成年人啊，本身是一个成年人，所以要不然不能判刑。他抢劫一个小学生的时候，抢了不超过五块钱吧，然后被判了也是一年多。当时是听审的人特别的多，后来最终还是判了他一年。为什么？他属于抢劫，他属于强迫别人，然后呢剥夺别人的财物，这是已经构成了抢劫罪。不在乎你抢的是多是少，所以说大家在犯错就不是大家在犯错误的时候啊，我说错了啊，就劝那些想去犯错误的人啊，一定要考虑一下严重的后果，想想你的父母，想想你的家人。好的，然后只要大家呢多多了解，多少了解一点法律啊，然后不并不是说所有人非得啊，我这个法律你第几条怎么怎么样，我这你这不是逆转裁判玩多了，就是柯南看多了，对吧？<笑>我们最起码能做知道啊，人可以没有知识，但是不能没有常识。你大概的常识是应该知道的，比如说站在马路中间走路，那是很危险的这样、个、的。然后呢，转到这件事情来说的话，你就应该知道，你做了一些你明知违法的事情。你已经成年了，也什么做什么事情违法，你心里必须要知道，必须要有数啊。<笑>然后也希望这种事情呢越来越少，大家呢都提高自己的法律意识啊，然后一起构造和谐社会。<笑>好的啊，进入下一条新闻，一条喜闻乐见的新闻，讲的是什么呢？说校园的一卡通啊。呃，强行绑定手机啊，这种乱象谁来管？这个，这个其实我是不知道啊。这个我上学的时候好像没有什么一卡通啊。然、啊、后现在我知道了啊，然后通过这个标题，包括这个扫了几眼啊，大概知道了什么是一卡通呢？一卡通的话，它是跟你在学校里面，就是你吃饭呢、啊、消费呀、啊，甚至有些地方它这个洗澡是需要交水费的那种啊，就计时收费的地方啊，也得用这个。然后它是跟你的手机号呢还得绑定起来啊，然后强迫着学生来花钱，然后必须花这个钱，你不不办这个东西，不花这个钱，你就吃不了饭，就不让你洗澡。保持一颗冷静的心态吧。学生的钱啊，好挣不好挣。怎么讲？学生钱好挣的话，是人家的父母钱多无所谓，你多买块橡皮，少买块橡皮，你多盒玩具，少盒玩具的事儿。然后你家里还有钱少的呢，是不是？那家里可能父母饭都吃不上，然后把钱给孩子留去上学。你这孩子其实也只是为了上学，你非得给人家办个手机卡。然后还得办两张，啊，这不对吗？是不是？这是一个不合理的现象啊！但是只要说这件事情已经被提出来了，大家已经关注到了，相信很多非常神奇的部门啊，就那个有关部门啊，呵呵相信很快啊，有关部门的话就会去插手这件事情啊，然后来解决这件事情，喜闻乐见吧，慢慢来吧 ，OK 的。好的啊，保持一颗冷静的心态，然后也希望这件事情呢能越来越少，别等到这些事情，这世界上，咱中国的这些不公平的事情啊，这些阴沟里的事情，<笑>见不得人的事情啊，非得就是通过新闻媒体曝光出来之后啊，然后有关部门然后才去开始调查，开始开始做这个。我突然想起一个中国神，另一个神奇部门叫反贪局，是吧？哈哈哈，哈，我不说话啊，然后保持一颗冷静的心态啊，然后很敏感的话题嘛，我就哈哈哈，反正感觉也很神奇的一个部门啊。好的，然后开始看下一条新闻，标题是这么说的啊，然后赵本山的徒弟，然后孟浩，师傅就是我的爹啊，以前没地儿，现在有车有房还有家了啊。其实说到这儿，不得不先给赵本山老师一些掌声啊，因为之前的话也看过一些访谈类的节目，包括很多啊访谈类的节目，包括他自传性的这些节目描写的很多。呃，赵本山其实陪家里人的时间非常的少，然后这时候可能有人就说了，赵本山，你别说他怎么那么好，他不是还离婚了吗？是不是？然后跟把前妻也抛弃了，然后。所以我承认啊，是吧？然后最起码的话，他对他的女儿是特别好啊。他前妻的这个长女啊，对他还是非常好的。但是人家长女，呃，不求人的财，不求人的名啊，只想过这个安稳的日子。然后咱这个远的不讲，就讲近的啊，就是赵本山对自己的徒弟，为什么能够做到这种心态？呃，大家都多少啊会知道一些啊，做成赵本山的徒弟之后，完成了拜师这门，呃，倒茶啊、磕头啊，哎，这套手续过去之后啊，然后赵本山会统一的给你车啊，给你房，但是有一点，你不可以自己接私活啊，不能自己想干什么就干什么，<笑>这是个坏事吗？大家有没有这么想过？就是不让自己的徒弟、学生乱乱去做节目，然后乱去搞演出，这是一件坏事吗？其实不然啊，我觉得统一的演出和统一的行动啊，是更好的一种行为。其实说到赵本山的话，他对徒弟为什么会师傅有这份的心情啊，其实也跟他的付出有关系。呃，他对自己的家庭的时间，在自己家里待的时间，还没有在学校里陪这些学生的时间，他自己徒弟的这些时间还多。然后关心也是非常的细致啊。你像我印象比较深刻的，就是有一个徒弟叫赵四儿啊，就是那个国产鬼步舞那个 No 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 啊。然后他自己就讲啊，赵四以前他肯定生活当中不是像电视剧里面那么疯疯癫,癫癫啊，这肯定的啊这是。<笑>然后另一方面讲的是什么呢？就是说赵四这个人呢、啊，以前的话就是有点黑社会的性质啊，然后占有赌博呀，甚至很多不良的喜好。嗯、呃，能管住他的人呢也没有，父母的话本身也是农村人，然后知识文化呀也不多。赵本山的话就是。我是你的师傅，我就来管你。然后也真的是做到点点滴滴各个方面啊，非常的到位，愣是把这么一个人社会上的这么一个歪人啊，然后给放回到正道当中来。然后现在呢，也是大家都熟知啊，赵四儿一提都知道，然后也非常喜欢的一个演员。提到赵本山的徒弟，我非常喜闻乐见。你像小沈阳啊，这火的就火了很多年了，是吧？然后还有像他很多的徒弟啊，还有那个磕磕巴巴的那个叫什么，就刘英他爹，<笑>刘能是吧？然后叫好像叫王小丽是吧？<笑>我忘了啊。然后反正他们这个徒弟演演绎这这些角色也非常的深入人心。然后还有像这个就是挺黑像猴似的那个叫什么？<笑>那叫什么来着？呃，宋小宝啊，是吧？也是非常的喜欢啊，就海燕啊，长点心吧那个。然后提到赵本山跟自己徒弟的关系，大仙儿就不得不联想到另一方面啊，就是郭德纲与自己的徒弟形成了很大的鲜明对比。同样是给大家做演出、娱乐性的节目，一个是相声，一个是小品。为什么说郭德纲的徒弟？怎么就，哎，你懂的啊，就是啦啦啦啦啦啦，怎么就离开他了？然后就是，呃，明上也斗，是暗地里也斗，为什么是这样？我觉得还是相处之道啊，没错，相处之道。正所谓人这个东西其实是非常复杂的啊，都会为着自己的利益，为着自己的生活而努力。赵本山为什么可以做到这点？相信他可能做的会更多一些。然后郭德纲难道做的不好吗？也不应该，可能是他计较的更多一些。呃，两位都是老师，两位都是前辈，不可妄加评论。嗯，只是他们已经，郭德纲还年轻啊，<笑>郭老师还是很年轻的、啊。但是赵本山的话已经是白发苍苍啊，然后也是年近花甲之人啊，然后也越来越少的有演出了。呃，慢慢的自己，但是他好在哪点呢？他的徒弟呢也开始慢慢的开始受到，呃，很多观众的喜欢啊，然后也对他们未来的发展，本山传媒这个名字，相信以后也会越来越长久，越来越远。嗯、呃，希望会有更多精彩的节目严惩下去，发展下去，把赵本山的那种独特的幽默魅力体现出来。加油吧，赵加班。好的啊，进入下一条新闻，说，哎呀，李克强啊，<笑>这个我其实关于这些话题我很少说的啊，但是今天没有办法，既然点出来，咱就说一下啊。说李克强讲什么？说村里人应该与城里人享受相同的消费服务啊。嗯、呃，这里我就只说两点，一个是家电下乡啊。<笑><笑>家电下乡真是一个非常喜闻乐见的事情，因为大仙有一个朋友啊，本身就是在山东海尔电器里面工作啊，然后也是提到很多关于啊下乡的一些很好的事情，并且也怂恿我啊，然后买一些海尔电器的时候呢，然后用一些这个咱们啊父老乡亲的那些啊户口啊身份证什么的，<笑>我能那么做吗？不<笑>是个真诚的人。<笑>然后村里人的话，哎，这怎么说的？好像村口一蹲，里面都是村里人。就农村人的话啊，现在其实没有什么农村和城市之分了。然后你可能说啊，我是城市人，我是城市人。你你户口本往上倒倒两页，你看看，你也是个农村人。村里人和城市人现在唯一的区别是什么？我觉得是这样，村里的福利更好啊。你们真的就是外地的朋友，可能不知道啊。然后有机会的话，来山东看看吧，看看山东的农村建设有多漂亮啊！什么是二层楼的小别墅一排排啊，然后特别的干净啊，又种树又种花，里面还养大白狗啊，搞<笑>得我自己都想在农村搞一套这种小房子去生活了啊，然后太幸福了。呃，发展农业，然后支持农业发展，让农村人富裕起来，这是非常好的一件事情。咱们的中国还是一个农业大国啊，嗯、呃，城市的话，大家会慢慢发现现在有一些小小的变动，就像大家之前经常会讲的一个问题，时代在发展，不断的在进步。但是提到这个标题的时候，我想到的是什么？以前的时候出外打工的人越来越多，现在的话很多人都不去在外地打工，而回到家里种田。为什么？因为现在种地很赚钱，很多的扶持政策，很多的免免税，呃，让农民可以说一亩三分地，然后过得特别的幸福快乐，老婆孩子热炕头，这这这种生活还是很多人梦寐以求的嘛。Oh my god， 我是一个冷静的心态啊。然后让我们进入下一个话题啊，说习近平哎啊，你们禁止这些话题啊。然后，但是这一点这个话题呢，却说的非常的入心啊，特别贴近咱百姓的事。嗯、呃，习近平讲了一个故事啊，他说刚结婚的时候家里就四个杯子啊，就是，就四个杯子啊，你是在炫富吗？我就一个杯子。啊、哦，我说错了啊，人家是结婚的时候嘛，对吧？也就是说两个人里面有两个杯子，那不还是吗？一个人俩杯子，我就一个。<笑>好了，不开玩笑了啊，咱们就看这个标题上来讲，刚结婚的时候家里就四个杯子，讲的是什么？特别的艰苦朴素，真的是家里没有钱吗？还是说，呃，可能是真的没有钱。<笑>习近平说：“啊，在福建工作了17年，然后回忆自己的往事啊，然后深入厦门、德宁、福州、龙岩等地啊，然后在当地的群众里面呀，也是啊这些点点滴滴啊，一起回忆了一下，也是非常的幸福啊。他是在福建工作的。”作为我这种不关心国家大事的人啊，这还是第一次听到这条消息，还是非常震惊的啊。但这都不是重点，重点是啥子？重点是，我们要有这种艰苦朴素的精神，是吧？别老一结婚就说你家嫁妆是多少，然后你有房子没？你有车没？是吧？但问题这是事实啊。呵呵保持一个冷静的心态啊！既然说咱们国家主席都拜出了这个样子，我家里面就四个杯子。他这句话其实并不是说给大家做示范，告诉大家你们结婚也应该四个杯子。他要说的是什么？他说的是，我当时结婚就四个杯子，我现在是国家主席，我的老婆是啊，你懂的、啊，很漂亮，然后很懂艺术的这。<笑>这说明什么？幸福与贫富无关，与内心相连啊！<笑>哈哈哈哈哈！啊，钱这个东西啊，是慢慢赚的。然后，真的有感情才好，并不是说两个人结婚的时候，大家仔细这么想啊。如果说两个人结婚的时候，真的是一贫如洗的话，但是靠两个人的努力赚出来的生活，那是怎样的感觉？如果说两个人结婚之后，双方父母开始给你投资车、房子，你马上就开始进入了你想要的那种生活。你是不是缺少了一份生活的力量和体验呢？哪种更幸福？各有所知，各有所看，各有所想吧。幸福不幸福，心里知道，<笑>冷暖自知啊。好的啊，以上就是咱们村口大喇叭的内容。接下来，让我们进入今天的村口会议室。村口会议室 ，Oh my god！ 真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。You
1: know warm, 啊、其
0: 实今天呢，要跟大家说一下什么呢？就是。我们的这个节目啊
1: ，
0: 关于会议室的这个里面的主题啊，今天是真的没有啊
1: 。<笑>
0: 但是也没有办法啊，既然说已经这个赶鸭子上架了，咱们就今天来聊点什么吧，聊点什么呢？好<笑>、啊，聊到什么？<笑>好，咱就说，我这不是停电了嘛，所以说这期发的相对晚一些啊，咱们就来聊一聊。停电的时候无聊干什么？感觉好坑啊 ！OK 啊，保持一颗冷静的心态啊，然后咱们就开始聊一聊停电无聊时干什么一百招。第一招啊，然后就是玩单机游戏，然后我是掏出了我的手柄啊，因为停电时间挺长的嘛，从昨天中午开始啊，一直停到就晚上了都快。我就掏出了我的这个游戏手柄啊，没错，你没听错啊，就是手柄，然后，呃 ，USB 插口插在电脑上，按好了驱动、嗯，然后擦去上面的灰尘啊，然后开始玩了一会儿模拟器啊，去街机的模拟器，什么是街机？街机就是你小的时候啊，一块钱买一把币的那种啊，就是游戏币的那种，然后打了会儿拳皇啊，九七啊。然后打了会儿名将啊，什么是名将啊？名将的话就是里面有四个角色啊，老大的话是一个铁皮机器人啊，还有一个是忍者，还有一个呢是还有一个是什么来着？还有一个是木乃伊啊，然后拿着两把小刀，还有一个是一个小机器人上面做一个小婴儿啊，这就是名将。我说两个说名字你肯定不知道，然后说这个游戏这里面概述一下你肯定就知道。了。接着我记得我又玩了恐龙战队啊。也是非常经典的一个卡普空出品的街机游戏啊，然后里面也是四个角色，嗯、呃，很，我记得小的时候很多人管这个游戏叫黄帽啊，至于说为什么呢？因为他这个主角戴一个帽子嘛，然后里面有恐龙啊，还可以开车呀，啊，打火箭筒啊什么的。没错啊，这就是停电了无聊干什么？一百招，这是第一招，玩单机游戏，欧、OK、耶。好的、啊，接下来咱们开始为大家介绍停电了无聊干什么？第十招，<笑>收拾卫生啊！<笑>没错啊，就是收拾卫生。收拾卫生是干什么呢？就打扫房间嘛。这里大仙呢只说一点啊，就是为大家呢提供一个相对于简单、相当于嗯、呃、好做的一种收拾方式间的方法。首先呢，就是用吸尘器，然后把房间里面的灰尘呐、头发呀、浮灰呀这些东西先吸一遍啊。吸一,、啊、一遍之后呢，再用这个拖布啊拖一遍，拖一遍之后呢，还有一些细微的这个灰尘，等它干了再吸一遍啊，然后你再拖一遍，你会发现一次循环，一次比一次干净啊。好坑啊！没错，这就是停电无聊干什么第十招。怎么第一招就变成第十招了？我不是数啊，我不认数啊。<笑> OK， 接下来开始聊啊，停电无聊了干什么？第五十招，<笑>偷别人家的 WiFi。<笑>嘿嘿嘿，这里有一个小秘诀啊，然后也是跟大家科普一下，偷 WiFi 其实很正常的一种行为啊。然后我也是成功啊，但是信号不太好啊，老掉。<笑>然后呢，这里只说一点啊，就是。你一般别人家的 WiFi 点出来之后，不是有一堆吗？一堆的时候，有的输入密码，有的甚至连密码都不用啊。那有密码怎么办啊？你有两个密码特别适用啊，特别容易对被蒙上。一个是八个八，一个是从一到八。因为这个密码的话，它最低是八位数嘛，而且很多人图省事嘛，就写八个八啊，就八八八八八八八八亲爱的八。这边就一、二、三、四、五、六、七、八啊，然后大家可以试一试啊，没错，这就是停电无聊了干什么？第五十招啊，偷 WiFi 常用密码八八八八八八八八，一、二、三、啊、四、五、六、七、八。然后接下来咱们开始聊停电无聊了干什么？第九九八十一招，<笑>这我太不数数，太不认数了啊！没错啊，第九九八十一招就是干什么呢？就是看电视啊。啊大家都知道啊，刘大仙人一百年不看电视啊，因为为什么不喜欢看电视？因为看电视剧的话接不上头，接不到尾啊。然后呢，这就是停电的这段时间呢，简直是不给我机会啊，连电视都没有啊，想接上头接不上尾的机会都没有啊。<笑>然后无奈电视里面都是卖药的啊，然后什么心脑血管疾病啊，什么脑血栓啊，糖尿病啊，然后就是一针见效啊，要不然后就是一粒见效啊。要么就是卖各种的古董名画啊，名人字画，卖茶壶啊，然后什么不孕不育去哪里？<笑>好的、啊，接下来咱们开始介绍第九十九招啊，然后停掉停电无聊干什么？第九十九招就是出去玩。呃，首先你得有一个非常无聊的朋友啊，然后他是开茶叶店的，然后你就可以去他店里面一起吃着拉面，一边喝茶叶。然后一边畅谈人生啊，然后一边在吃着拉面，一边喝茶叶。我开玩笑了啊，其实他那个茶店还是挺不错的啊。啊，在里面是喝茶，喝完茶之后跟他一起出去吃的拉面、啊。中午的时候是我请他，我请他吃的这个兰州拉面。后来那个他觉得要报答我一下嘛，是吧？然后等到晚上的时候，他就带我去吃了排骨拉面。拉你妹呀，面啊！哎，我发现这个好像骂人呢，拉你妹啊面啊！好的，保持一颗冷静的心态啊，这就是停电了无聊干什么？第九十九招就是出去玩，跟朋友一起出去吃拉面啊。然后终极绝招，第一百招，停电了无聊干什么？第一百招就是回味经典。什么是回味经典？回味经典可以分为三个方面，第一个方面是回味游戏的经典，另一方面是回味电影的经典，第三个是回味音乐方面的经典。如果是音乐方面的经典，首先第一点，你得有一个 MP 3或 MP 4或者能够播放音乐的手机，并且里面有离线下载的音乐了。然后呢，再有就是电影啊，电影也是你得有尘封已久的 VCD、DVD 啊这些东西。然后在这里呢，大仙是选择了第一点啊，就是回味经典的第一点就是采用了回味游戏的方式，掏出了我尘封的 P S C 啊，然后打了上面的一款 P S P 上面的模拟游戏啊，模拟 P S One 的《勇者斗恶龙之怪兽篇二》。<笑>我可以再反复说一次这个命题啊，叫《勇者斗恶龙点儿》，《怪兽篇点儿》，二。中文版哦，然后也是开着加速打过去的啊，然后开着金手指。什么是金手指？不是说你上厕所，然后这个金色的手指啊。所谓金手指的话，是游戏里面的一个小小的一个东西啊，我就不多说了，大家玩游戏都懂的。然后因为想快点通关嘛，所以就用用了一下金手指。呃，非常的经典啊！回味了一下经典，讲一个小男孩和他的姐姐晚上睡不着觉，然后就梦游仙境一般来到了怪兽的世界，然后跟着土匪国王，那土匪国王天天就说自己忙忙忙，然后呢就开始打各种的怪兽啊，并且里面的怪兽是可以结婚生子啊，然后我当时。我我我是玩了有两个小时吧，然后最强的一个怪兽是，呃，独头鸟啊，然后是加十四的独头鸟，嗯、呃，技能也是全满的，务工的啊 ，Oh my god！ 我说这些有啥用？反正这就是停电了无聊干什么？终极绝招第一百招，回味经典啊！游戏、电影、娱乐 ，OK 了 ，OK 了，咱们这期的村口会议室有内容了，而且说完了。保持一颗冷静的心态，正所谓真诚的友谊来自不断的自我介绍，对吧？<笑>也是为了更好的彼此了解。h e 大家好，我是刘大仙人，再次感谢您的收听啊。然后这就是咱们村口会议室的主题内容啊，就是停电了无聊干什么？哦耶，一点也不坑。<笑>好的啊，接下来的话，让我们进入今天的村口大字报，一起闲聊一会儿吧。好的啊，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。好了，大家好，我是刘大仙人，您现在正在收听的是由喜马拉雅电台和葱头一吨一起为你带来的《大仙来了》，本期是第二季的第十七期。呃，首先呢是跟大家非常的抱歉啊，由于是停电的原因啊，一直到现在才刚刚把昨天应该发布的这一期录制好了。但是正所谓真诚的友谊嘛，所以说也马上呢补说了这一期啊。呃，实力一般，能力有限，时间也非常的有限，其中肯定有很多内容上的不足啊，或者说，反正咱们大仙来了就这样嘛，是吧？<笑>然后我想想，今天还缺点什么？哦、啊，对，李大胖子是吧？<笑>李大胖子还行，该吃吃，该喝喝的。妮妮妮<笑>什么是幸福啊？就是猫吃肉，猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽，李大胖子，然后吃胖胖的，就是幸福啊！哈哈哈哈。好的，然后加入我们村口一墩的方式有两种，一个是加入我们的微信公众平台，号码是 C K 6 4 7 0 C K 6 4 7 0另一方面的话，可以加入我们的村口一墩群号，号码是328095484。328095484， 真诚邀请您的加入，我在小村等着你哦。在节目的最后，再次感谢喜马拉雅电台对《大仙来了》节目的支持，然后再次感谢电台里面的台友，村口里面的村民，然后再次感谢村口小货郎对本节目的大力支持和冠名播出。呃，本期呢是周三版啊，虽然有点坑，有点晚，但是现在最起码我这个还是显示星期三嘛，对吧？哈哈。<笑>然后再在,在节目的最后说一下咱们节目的播出时间啊，是每周的一三五，然后录制时间是在它的前一天啊，呃，然后也就是说我们下次见面的时候呢，就是在这周五啦，让我们不见不散。大仙来了，大仙，星期五见，大仙天天见，哈哈，拜拜，让我们星期五见。十分的舍不得啊，不是靠时间啊，然后这这我就不靠时间，现在每期都能混个三十分钟、四十分钟啊。<笑>你就是保持一颗冷静的心态吧啊，然后在节目的最后呢，也是在衷心的希望大家啊，天气渐渐的变冷，记得注意身体，多穿衣服。我说你得听啊。妈，天气冷，多穿衣服。我说你得听啊。好了，让我们下期再见，拜拜。大仙来了。